0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Uma edição californiana, Pedro Rodrigues. Bem californiana, bem praiana.
1: Saudações, Bala, saudações, amigos. Vamos
0: procurar os nossos líderes. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar com a NBA. NBA. Pedro Rodrigues, a gente vai começar o podcast falando de Califórnia, mas nós vamos aterrizar em Los Angeles, uhum. no aeroporto ali, do lado do, de Inglewood ali, do antigo fórum de Inglewood, Para quem é mais antigo sabe do que eu tô falando. Vamos falar primeiro do time que tem banner em cima do Staples Center? <risos>
1: vamos lá, alguns, é né?
0: O que tá acontecendo com o Lakers, né? O Lakers até jogou bem essa, essa segunda-feira, feriado, aqui no Rio de Janeiro, ganhou do Denver Nuggets, jogou super bem, inclusive, teve um triple-double do Lons nosso do... bravo Lonzo Ball e o Kuzma continuou jogando bem, e o Brook Lopes teve mais de 20 pontos, mas a imagem do Lakers que chamou atenção no fim de semana foi uma imagem que eu reproduzi no Facebook, deu um charivare danado, claro, porque tudo que envolve o Lonzo Ball, e eu acho que tem um certo exagero de todo mundo, inclusive meu, foi o do Lonzo Ball no jogo contra o seu Phoenix, né pelo jogo que o Lakers perdeu, Uhum. É, para o Phoenix Suns em Los Angeles, o Lonzo Ball teve uma briga, não é nem uma briga, né? Teve uma, uma treta, um arranca-rabo entre o. Quem era o Brandon era Knight, é isso? Não, não, era o Caldo Pope,
1: de que o TJ Warrior e o Josh Jackson.
0: Isso, é, o TJ Warrior e Josh Jackson veio depois, deu, inclusive, um, uma empurrãozinha lá no. O Brandon Knight tá fora, mole, e deu um empurrãozinho lá no, no juiz. E aí o que aconteceu foi, para quem não sabe, né, no basquete, quem está no, no banco não pode entrar na briga. Porque senão é expulso na hora. Então só tinha 10 jogadores para ele que obrigar ou, ou separar. E um deles não participou de nada disso. Um deles foi o Lonzo, olhou, Ball, o Lonzo Ball.
1: Olhou e continuou é, andando, né?
0: É, o Lonzo Ball olhou, fez aquele olhar de nojinho e saiu fora para o banco. Antes de eu passar para te pedir tua opinião, porque eu vou dar a minha também, eu só queria te dizer uma coisa. Muita gente estava comentando no, no, no Facebook Baula na Sexta. Não sei se você viu, o Luco Walton deu uma entrevista no final do jogo dizendo que os jogadores do Lakers, mais de um jogador do Lakers, foi cobrar o Lonzo bon no vestiário. Eu sei que você vai concordar comigo nesse ponto, ou mais ou menos de concordar, mas antes de dizerem que é sensacionalismo, o banco do Lakers já não gostou da história. Então, não é sensacionalismo, tem um quê de, digamos assim, de realidade, né, Pedro? Queria ouvir tua opinião antes da minha. É, Mandou mal, Lonzo Bom? Posso só colocar
1: um pouquinho mais de pimenta? Um dos jogadores, um dos jogadores
0: que foi lá, Carol Josh
1: Jackson, não sei o quê... Foi o Kuzma. Pegou muito mal pro Lonzo Ball, né? A entrevista dele foi uma entrevista sabonete, né? Ele falou, ah, por que que eu vou me meter lá eu, pra pegar uma técnica? Eu pegou mal o bala. Agora, é um preço que se paga pela atenção que esse cara demandou, né? Esse cara tem um alfote é. na cabeça o tempo todo, todas as ações são julgadas, por bem ou por mal. Ele mandou muito mal. Muito mal. E aí, eles enterraram o declarado... Você viu a declaração do Magic Johnson? Claro que eu vi. Aquela do
0: falando que o DeAngelo Russell vai ser um All Star, mas nunca será um líder. Eu vi a declaração do Magic Johnson, a declaração do Magic Johnson sobre o DeAngelo Russell que foi trocado, né, para abrir espaço para o Lonzo Ball, vendo uhum. que o DeAngelo seria tar, tá, mas não seria um líder e que o Lonzo Ball seria o líder do Lakers. E acho que é aí que pega, né, Pedro, a, a história toda, né, porque esse é um comportamento de um líder, concorda? De longe, né. Se o cara já tivesse no banco, ele passou pelo meio da
1: confusão e assim, confusão de menino, né, cara. Eu achei Exato. O Josh Jackson tem 13 anos. E quem tá pedindo, Pedro? Com todo respeito tá então é o meu Phoenix, né? A gente tá falando ah. de jogadores do Phoenix, né, cara? <risos> é o TJ Warren,
0: Warren e o Josh Jackson, né, cara? É, não é o Kevin Garnett, né? Exato. Se espécie lá,
1: o Tyson Chandler ali no meio, o Greg Oden falou fala, opa... É, Aí, então.
0: e, e, Pedro, assim, para ser super sincero, ninguém está defendendo violência... E ninguém tá defendendo que o Lonzo Ball chegasse lá dando no violador, no lustre. Mas assim, que minimamente chegasse pra defender e tirar os que... caras. Você, duas... você tem dois comportamentos possíveis na porrada. Ou você entra uhum. na porrada, ou você aparta. Uhum. Entrar na porrada nunca é bom. Então você vai lá apartar. E foi o que ele não fez. Assim, é bem bizarro. Na minha opinião, é bem bizarro. Ele é, deu as costas, né? Deu deu é. as costas e... Agora assim, só... eu tava olhando na ESPN não sei se foi no Zack Low ou não sei onde foi que eu li que tudo sobre Lonzo Ball fica potencializado por algumas coisas, né? Primeiro, o pai, né, que é um doente mental, desculpa o termo. Alguém ah, comentou? Vamos, no vamos face... chegar, vamos chegar,
1: vamos chegar. Vamos, vamos chegar <risos> lá. Tá bom. Mas
0: sobre o pai, né? Depois, Lakers, que por si só já é um caldeirão. Terceiro, o Magic Johnson suas declarações que ele não pode mais dar. Tipo a que ele deu na coletiva de apresentação do Lonzo Ball. Ele não é mais um tuiteiro empolgado. Ele é um diretor do Lakers. Ele não pode falar o que ele falou. Porque na primeira que vem, olha o que que lembram. É, não dá pra ser hype mesmo, né? Ele é dono exato, do time. Exato. Né? Exato. Algumas outras coisas importantes que o, o Zach Lowe comentou também. Quem, quem foi o quinto do draft? Você lembra o quinto desse ano? Não lembro não. quem foi o quinto. Mas o quarto do draft desse ano, os quatro primeiros foram. O Fultz, tá fora. O terceiro, o Teirum, tá jogando num time cuja estrela... É o Irving, cuja segunda estrela é o Jalen Brown, cuja terceira estrela é o Al Hofford, cuja quarta estrela é o Brad Stevens, apesar do um, estar indo super bem. Mas não é, digamos assim, o foco. E o Josh Jackson joga no seu Phoenix, ou seja, ninguém está ligando pra ele. Logo, tudo converge pro Lonzo Ball. Não tem muito jeito. Ele joga no Lakers, ele joga pro Magic Johnson, ele é o único dos top picks que tá jogando, e ele é midiático, e ele é bom de bola tem um arremesso horrível, mas ele é bom de bola. Agora, eu vi muita gente falando assim, ah, é perseguição. Não é perseguição. A gente daqui a pouco vai falar de uma fera aí, tá todo mundo olhando para quem deve ser olhado, ou pro bem, ou pro mal. E aí quando você faz uma coisa boa, você é elogiado, tipo triple-double. Quando você faz uma coisa ruim, tipo chutar 20% da quadra, como ele chuta, 80% da quadra, tem que ser criticado, é a regra de ouro do, do mundo, né, essa, Pedro? Só um
1: parênteses, o quinto pick foi do Kings, foi o, foi o é, The Aaron Fox. Né?
0: Que coisa. Tá ninguém, é ninguém, ninguém, ninguém liga. <risos> ninguém, ninguém liga, exatamente. Então, assim, tudo converge para que os olhares fiquem nele mesmo. E, de novo, a gente está vendo como o Knicks está é, ganhando e como franquias grandes fazem bem para a NBA, né? A gente vai chegar numa delas uhum. daqui a pouco, que é o Sixers. A NBA está revivendo. As grandes franquias, bem de novo, né? O Knicks, o Sixers, o Boston, o próprio Houston, né? Que é uma franquia grande da NBA também. É, de novo, brigando lá em cima. E o Lakers está tentando, e o Lakers tentando virar notícia. É, é meio claro isso, né, Pedro? A semana da
1: família Ball realmente não, não foi muito boa, né? Isso é um número de um blog especializado em tênis chamado Nice Kicks. Uh -huh. o, num, o número estimado de vendas lá do Big Baller. Uhum. Quantos foram vendidos aquele tênis lá de 495 dólares? Lembrando que você pode pagar mil dólares a versão assinada. Uhum. 300, 360 pares, bravo.
0: É, isso aí nem, nem o Bala na Sexta Corporation vende de tão pouco, né?
1: <risos> pois é. Teve o nosso bravo o irmão do Lonzo Bauri, Angelo, foi preso na China, roubando uma loja, o um Shoplifting, né? É, furto, né? É. E o presidente americano, Donald Trump, teve que se meter na história. Uhum. Eu não sei se você viu, ontem à noite, a CNN deu espaço para o Lavar Bol se defender. Eu vi. Que semana, hein, cara?
0: Que semana. Agora, o melhor comentário foi de alguém lá no Facebook, Bala na Sexta, o nome não vou lembrar. Ele comentou assim, Bala, quando a gente tem que concordar com o Donald Trump é porque tá tudo errado, né? Porque a declaração do Lavar Ball foi de uma estupidez, né? O Trump intercedeu para tirar o menino da cadeia e o Lavar Ball veio dizer que não era nada demais e que fizeram uma tempestade. Aí o Trump mandou o garoto para as cucuias, né? E ele deu
1: uma queimada em Los Angeles, foi o seguinte: Shoplifting em Los Angeles é muito pior. Já
0: fiz coisa pior em Los Angeles e nada aconteceu. Eu vi, eu vi. Não, cala a boca, cara. Exato. Olha, eu tenho uma chefe que ela diz o seguinte: hum. nessas horas, você abaixa a cabeça, engole o choro e segue, porque senão fudeu. Hum. É, agora, só para fechar essa história do Liângelo. Eu não sei se você viu, a, a UCLA suspendeu o Liângelo, não foi só o Liângelo, né? É, é, o, ele e mais dois meninos foram suspensos de forma sem prazo, né? Foram suspensos da UCLA e não, não, já não jogaram os dois primeiros jogos né, da, da NCAA. Não sei quanto tempo vai durar a suspensão, porque essas coisas lá dependem muito de resultado também, mas, mas a, a faculdade não quis esperar muito não. Inclusive, a faculdade tomou uma atitude, muito por conta também de uma declaração do Luke Walton, você viu? O Walton que jogou na UCLA, né? O Walton, não, perdão, o Bill Walton. Deu uma declaração que é pai do Luco Walton. Campeão pelo UCLA. Campeão, campeão, campeão Jogou jogar pra caceta. Dando uma declaração de que a UCLA é uma das faculdades que tem mais reputação nos Estados Unidos, que não seria um filho de um alucinado que ia começar a acabar com essa reputação, não. E aí o Lavar Ball veio também sentando na, na chinela em cima do cara. Mas assim, é, é, foi o que você falou, né, Pedro? É o preço que se paga por ser um deficiente mental, desculpa o termo. O pai tá criando os filhos de uma forma grosseiramente maluca, né? É, e o mais triste pros
1: outros meninos que foram pegos, assim, esse menino, o Leandro Mom, ele pode até conseguir um maluco selecione ano que vem ali no draft. Ele pode pular um, um ano de, de faculdade, vai jogar na, é lá na Austrália. Na China não pode jogar, mas pode jogar numa Austrália da vida. <risos> na
0: China já era. É, na China é não rola. Mas ele pode ser draftado e virar um milionário também, né? o famoso nossa, cair pra nossa, cima, né? É, enfim, mas a gente tá perdendo muito tempo com a família bom, né? Falando em família, Bala, vamos pros outros inquilinos do Staples Center? Vamos, pro Bannerless, né? É. <risos> vamos lá. Rapaz, o, o que tá acontecendo com o LA Clippers, hein? Que tristeza, hein, Pedro? Começou bem, cara, Venceu as cinco primeiras, agora
1: engatou uma série de derrotas... Bom, um time, não, um time não pode estar bem quando o Phoenix
0: ultrapassa número de vitórias, né? Então... É, mas, mas assim, vamos, vamos mudar dar nome aos bois, né? O, o... o Clippers caiu por conta de lesões, né? Perdeu os dois armadores, né? Perdeu o Teodosic é e perdeu o Patrick Beverley. então não, assim... o Galinari também, cara. Galinari. O, Galinari meio que... o Galinari já era pedra cantada, porque ele tá sempre machucado, né? Uhum. Mas assim, perdeu o Teodosic pro de Plantar. Eu falei outro dia com o um empresário do Teodosic e ele me disse, no timetable. então, <risos> então é... não, não bom, né, cara? é um no gol deu um no gol e hum. triste. E aí depois perdeu o Patrick Beverly ou seja, tá tendo que jogar... Um, Austin, um, um Rivers. Austin, Austin Rivers. Austin Rivers, isso não é bom. O hum. Blake Griffin tá se virando, tá jogando pra caceta, inclusive. O Blake Griffin tá arremessando é, cinco bolas de três por jogo, matando quase 40%. Mas tá jogando sozinho e o ataque fica super, é, digamos assim, concentrado nele, né? Fica reduzido a ele. O DeAndre Jordan, ninguém olha pra ele no ataque, né? Só pros lobbies e quando não tem o cara do passe, o nego não liga. Então, porque ele não cria nada para ele e só sabe enterrar, é o Eric Clippers que ficou jogador de um time só, coitado, para o Blake Griffin se virar sozinho. É pouco, né, Pedro? É muito
1: pouco. E o Williams ficou manjado, né? agora vem 200 em cima dele. Ele não tem o Eric Gorman que ali. possa aliviar o, o perímetro para ele, né? como ele tinha em Houston, até mesmo tinha no Lakers uhum. ano passado. Uhum. É um problema, não sei se chega a ser um problema ou uma solução, é que já começaram os rumores que o ciclo do Doc Rivers em Los Angeles está acabando. Né? A questão é, tem, está no mercado e se vale a pena a troca. Né? Porque, efetivamente,
0: esse grupo ainda é o grupo do, do Doc Rivers. Né? Agora sim, vamos, vamos dar nome aos bois também, né vamos, vamos ser super sinceros. Eu não sou fã do Doc Rivers como técnico. Acho que ele, assim, técnico mesmo, grande técnico, eu nunca achei que ele foi um grande técnico. Eu acho que ele sempre foi um cara muito bom de vestiário, né, no Boston no Celtics, sobretudo. Os jogadores amam ele, né? Todos os jogadores... O, lugar... o
1: trabalho
0: dele no Orlando também. Esse aí mas... é É, os jogadores amam ele, tem o respeito dos jogadores, né? O fato dele ter sido atleta também, os jogadores adoram ele tudo. Eu acho que ele é um grande cara de vestiário. Mas eu não vejo uma inventividade no, no, na parte tática dele. Talvez seja até injusto o que eu vou dizer. Mas aquele Boston Celtics era conhecido pela defesa, que você sabe, quem fez a defesa foi o Tom Thibodeau, que era assistente uhum. dele. Então, assim, eu não vejo ele... Os assistentes dele são muito ruins também, né? No Clippers hoje, né? Saiu... O San Cassandra tá lá? O Sam tá no Washington, né? Acho. Tá no Washington. O Tyron Lu mesmo, que era assistente dele um tempão, saiu. Então, não me parece que ele tá, digamos assim, construindo uma coisa legal taticamente pro Clippers, né? Joga sempre da mesma maneira, Deu a bola na mão do, do Blake Griffin e só. Agora, por pior que seja o desempenho do Doc Rivers, eu acho que é demais castigá-lo por conta de um desempenho ruim devido às lesões. Você citou aí, a gente citou Beverly, Theo, Milos Milo Teodosic, o Galinari Machucado. É difícil também, né, Pedro? É, mas assim, e não é. O, o Doc Rivers está né? é,
1: tá passando por uma situação que ele nunca passou no Pico. Ele era presidente de operações. Esse é o primeiro ano que ele, ele não está acumula, não acumulando essa função, né? Uhum. Então, não existe mais uma garantia de emprego. E, assim, o Balmer tem planos astronômicos para né? a É Mesmo tirar do Stable Center, construir uma própria arena e tal, Gastou é, uma fúrpura assim, com o Blake Griffin, né?
0: Os planos do Balmer não são planos reais, mas você sabe como ele funciona, né?
1: É. <risos> é, ele é... Eu é, é, já, já comentei isso aqui anteriormente, ele é muito fiel à equipe. Esse, uhum. pode ser, esse é, um, é um dos grandes defeitos dele. Ele acaba insistindo em algumas pessoas... De repente já passaram do tempo dele. Então estou dizendo que o Doc Rivers passou até mesmo pela situação que o Rivers tá, se encontra agora. Mas, sabe, você fazer uma viagem pelo, pelo, pelo leste e não colher bons resultados é preocupante, né?
0: Eu acho, eu acho. Quer seguir na Califórnia? Vamos, vamos na Califórnia. Vamos na Califórnia e depois a gente pegar o voo pro lado leste. A gente tem que falar um pouquinho do Golden State, né? O Golden State que fez um dos melhores jogos da temporada, né, Pedro? A gente tá falando do Golden State para já emendar no outro assunto também. Uhum. Que foi no sábado, o jogo do Golden State contra o Philadelphia 76ers. O Sixers amassou o Golden State no primeiro período, fez 41... 48, né? Nem me lembro do placar direito. 47, é, 47 pontos. 47, 40, 20, 47 pontos. Só que aí no terceiro período o Warriors jogou como Warriors e fez 41 a 15, reagiu, venceu por 10 pontos primeiro jogo desde 1990 que dois times fazem 40 mais pontos em períodos distintos da NBA. Sabia disso? Sério? É. Primeiro jogo desde a década de 90. Uma estatística bizarra. Um jogo espetacular pra mim. É, é muito do que a NBA hoje, né? Um ataque desenfreado e defesa quase zero. Mas quando o Warriors começou a marcar, a garotada do Sixth, sentiu, né, Pedro? Foi a diferença de um time formado versus um time wannabe, né?
1: Cara, se eu tivesse que escrever o ah, um título dessa matéria seria é o time do presente contra o time contra o time do futuro do presente é, é isso mesmo os dois primeiros quartos do 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 Sixers, deu gosto de ver Ben Simmons jogando fino o Embiid perfeito Covington cara Sixers achou ano passado migalhas assinou agora com 54 milhões que tá puta mostrando... contrato hein o Sixers fechou um puta contrato com o cara hein? É. tá se mostrando um excelente atirador de perímetro de certo ponto tava quatro com os arremessos de fora Cara, esse time do
0: Sixers, tomara que eles não se machuquem. Porque dá, dá gosto de ver os caras jogando. É um basquete e moderno aquilo. E leve, né, Pedro? Todo uhum. mundo com potencial físico, todo mundo corre. Na defesa tem troca de todas as posições, porque eles conseguem, porque eles são cavalos físicos, né? A gente estava uhum. até comentando durante o jogo, né, Pedro? Do armador até a posição 5, todo mundo tem mais de 2 metros, né? E assim, tem banco e o Fultz ainda não estreou, né? Estreou sem ombro, né? Não, não estreou, Pablo. Aquilo ali foi... Code opening, como dizem os americanos É, não, não estreou, não estreou, é. vai, vai jogar ainda O que, o que é interessante dos Sixers É que o Amir Johnson tá vindo agora né, Tava machucado, não jogou esse jogo, por exemplo Mas o banco é muito ruim, né, Pedro?
1: É só uma coisa em relação aos Sixers Que agora todo mundo tá batendo palma com... Sam Hink, Sam. né? Sam Hink Queria lembrar que nosso bravo Sam Hink Draftou Michael Carter Williams Okafor e Norris Noel
0: então... é, Não dá pra bater palma, não
1: Calma, acertou porque não tinha como não escolher o Ben Simmons, não tinha como não escolher. E assim, desde o ano passado pra cá, a família Colangelo tá lá, começou como tutoria e já tomaram conta
0: do, do, do pedaço. Né? É, o o Brian, Brian Colangelo hoje é o gerente de operações do né, basquete. A gente tava falando, na verdade, do Warriors também, um leitor do Bala na sexta. Toda vez que, que o Warriors joga, ele comenta no Facebook, bala, o Warriors tá estranho, o Warriors tá estranho. E tá mesmo, Pedro, você acha que tá estranho? Porque o Warriors é o melhor time de terceiro período da liga, né? Tem uma margem então, de quase 12 pontos a mais do que o adversário. Mas o time começa muito devagar, cara. É uma coisa meio louca, né?
1: Eu, o Boris está tendo as atuações que eu imaginei que o clima não teria. Eles
0: estão com a pena, Eles não estão acelerando. Eles aceleram quando eles
1: querem. Uhum. eles querem. Eles não estão se esforçando muito. Não existe um esforço, assim, muito grande parte do time. Eu não acho que um time esteja, esteja desbalanceado, que esteja estranho. Não. Ele está fazendo o esperado, o Warriors é o seguinte, cara,
0: você fechou o olho ele meteu 17. É, 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 eu costumo brincar com aquele estado de sublimação. Né? Três hum. minutos do Warriors com você mal e o Wars bem, o Warriors faz 25 pontos em você.
1: É, 20 eu, pontos em você. Eu, eu não li o comentário do, da pessoa, desculpa. Mas eu li coisas que, sinceramente, eu só posso imaginar que seja para você pegar clique. Alguém falar que o Curry tá em decadência,
0: é, o Liu foi no, foi no Vice, né, aquele site americano. É piada, né? Caramba.
1: Tá bom, cara. Você tá ali no cantinho, tá? Conta uma história pra ti.
0: É, aliás, o, o Curry, nesse jogo, ele terminou com 35 5, 5 e uma leitora do na Sexta, é, acho que é Érica o nome dela, disse que o Curry não jogou tudo que sabe. <risos> aí, aí, no jogo seguinte contra o Nets, já com o Duran poupado, o Curry meteu, os que 37 em 31 minutos. Porra, como eu diria aquela luisa Mar... Marilac, né? Se hum. é, isso estar na piora em Pedro Rodrigues. <risos> é, o... eu
1: realmente não, não consegui acreditar. É...
0: É, o... O, Warriors, vai, o Warriors, cara. O Warriors, é vai seguir em velocidade de cruzeiro, né? Devagarinho, ali... Né? Vai, vamos. É. Exato, exato.
1: Vamos pro personagem Quem da sabe, semana?
0: Vamos pro personagem da semana. Antes do personagem da semana, é óbvio que eu vou falar aqui, eu já sei o que vai acontecer, mas eu vou falar vamos dar parabéns vamos dar parabéns antes do personagem da semana de novo pro Boston cara. Bom, vamos sim
1: 16
0: é. vitórias seguidas no momento em que a gente grava ganhou um jogo que eu achei que eles iam perder pro Dallas eu tava vendo o jogo o Boston tava mal 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 preguiçoso devagar devagar quase parando aí o bravo Caio meteu quase 20 pontos no último período botou o time nas costas terminou com 47 pontos em 23 arremessos 19 em 23 ficou de louco 17 em 23 sei lá terminou com 47 pontos é, 6 assistências o Kyrie Irving liderou o Boston, ganhando a prorrogação de 110 e 102 contra o Dallas, pobre Dallas Mavericks do Dirk Nowitzki. E o Boston chegou a 16 vitórias consecutivas. Joga sexta-feira contra o Cleveland, sabia? É, é em casa. Ginásio lotado. Mas, aquilo que a gente falava assim, será que o Boston vai? Eu começo a rever, Pedro, porque o Jalen Brown já está jogando muito melhor, o Jason Taylor é espetacular. Uhum. E o Brad Stevens é fantástico. A gente tem que repetir isso aqui todo o programa, hein?
1: É, tem que repetir. li uma coisa, pena concordar, já. O hoje é o melhor clutch jogador dos últimos cinco minutos. Ah, tá disparado,
0: Dan Gay, da disparado. É assim,
1: ele consegue ponto de qualquer lugar, de qualquer maneira. Ele é hoje... Assim, hoje ele já começa, apesar do sistema do Boston, acho que hoje ele, ele, tá, ele só não tá na frente do Harden, porque o Harden... É líder não só em pontos, mas com assistências.
0: E ele tá levando o Wilson mais forte. É, o Harden pode se tornar o primeiro jogador desde... Quem foi em 91? Não me lembro exatamente. Não sei se foi o Penny, alguma coisa assim. Não, prime... Penny não, não me lembro quem foi. Primeiro jogador desde 91, que é líder em pontos e assistências na mesma temporada. Raríssimo, hein? É, é, é... Raríssimo. é uma briga dura. Agora, o que o Irving tá fazendo, meu amigo, é... Como diria o outro, pra glorificar de pé, né? <risos> é
1: verdade, é verdade. Pra e não... glorificar de pé. <risos> E ele não é mascarado, né,
0: cara? Ele não é mascarado, está mascarado por conta do Aaron Baines, o companheiro dele que deu uma cotovelada acidental nele. Ele joga muito, cara, ele joga muito. E nesse jogo contra o Dallas, ele começou a infiltrar e vieram fechar o garrafão pra ele. Ele começou a cavar a falta. <risos> tipo, não adianta vocês me fecharam que eu vou arrumar um espacinho. E arrumou. Fantástico, rapidinho, cara é fantástico. Rapidinho, Bala. Dallas, Atlanta, 1. É, eu só não digo que o Dallas está no projeto Luca Doncic porque eles têm o Dennis Smith Jr. Mas assim, está todo mundo no projeto Piquion, né? É, Chicago também, né?
1: Fala, eu vi um jogo, desculpa alongar, eu vi um jogo de Summer League semana passada,
0: Phoenix e Bulls. <risos> Ou de D-League,
1: é um né? É, é um jogo de D-League. O finlandês é, é fantástico, é um jogador fantástico, mas é um jogo de D-League. E, senhores, Fred Hoiber, não dá. Não dá.
0: Não dá. Não dá, amigo. Desculpa, não dá. Mas você não acha que para ser pique um o Fred Hoiberg é bom? Porque ele vai perder? <risos> se, é, se for para tank,
1: realmente é, é uma boa escolha.
0: Mas é o objetivo. Seu objetivo é, seu objetivo é o pique
1: um, ele é o cara. No quarto período, o Santos tinha oito pontos. O uhum. nosso bravo Trevino tira o armador que a, o Santos
0: achou, Deus sabe aonde, que é o Mike James, bom armador. Armador razoável. Ali, aliás, tinha uma matéria espetacular sobre ele, né? Que ele rodou a Europa inteira é na capa da ESPN. Sabe quantos? Bem... Contratinho two-way de 800 mil dólares. bem um milhão É de mesmo?
1: Pontos. É. O Raio My Dog vai perder esse cara. É, é fato. Vai perder. Em breve. Oito é, pontos de vantagem. O Bulls poderia chegar. Fred Hoiberg chama quem? Chris
0: Dunn. <risos> Eu preciso dizer que o Sanz levou, né? Cara? Ganhou, ganhou. O Santos aliás, tem ganho alguns jogos, né? Foi dois jogos, foi do Sanz e do... do Lakers e do... do É, só de Timaço. Vamos, vamos ao personagem da semana? Vamos ao destaque da semana. Então vamos ao destaque da semana, o destaque Foot Fanatics da semana, footfanatics.com.br em ritmo de Black Friday, hein, Pedro Rodrigues? Tem um monte de coisa legal, com desconto de até 80% lá. Nosso bravo Rafael mandou aqui a letra pra gente. Tem de tudo lá. Hein? Tem camisa, tem boné, tem tênis. Dei uma fuçada no site pra comprar presentinhos de Natal aí, porque já vale tudo, hein? É, 80% é. de desconto em algumas peças. Pedro Rodrigo já comprou alguma coisa lá, né? Pior que eu já comprei. <risos> Posso dar o meu voto? Pode. Como diria o outro, a gente poderia estar dando voto pra Curry, Harden, Antetokounmpo, mas manda bala. Então, o destaque dessa semana é o Ben
1: Simmons, que é o armador principal do pela defesa 76, que tá as médias dele não dizem que ele ele tá com 18,7 pontos, 9,2 rebotes, 7,6 assistências. Mas eu acho que o grande número para ele é tá presente nos dois grandes números para ele tá presente nos 16 jogos ter 0% porcentagem de três pontos. É, é um jogador é, não fa, é, hoje ele não tem um arremesso de fora, mas ele consegue comandar o um jogo. Como poucos, cara. É um jogador para se realmente se manter o olho vivo. E hoje, pra mim, ele é o,
0: cara, o calor do ano, assim, sem, sem pestanejar. Cara. É, não tem a menor dúvida que ele vai ganhar o troféu. Pode? Eu acho que não, porque daqui a pouco as médias dele vão diminuir. Mas tá beirando o triplo-duplo de média no primeiro ano de NBA. É espetacular. É espetacular. E o jogo dele, além de plástico, é simples, né, cara? É, uhum. base, é, é a lei número um do basquete. Hit the open man, né? Ou seja, encontra uhum. o companheiro livre. E é o que ele faz o tempo inteiro. Você vê, no próprio jogo contra o, o Golden State, ele poderia ter forçado algumas infiltrações, poderia ter forçado algumas bolas para arremessar, mas ele tá procurando o um companheiro. E quando você olha o final do jogo dele, ele está lá com seus 23, 24, 25 pontos. Né? É um jogador espetacular. Não vou dizer que ele parece com o Magic Johnson, porque seria uma comparação até... É pesada com o garoto, mas é um jogador que com essa envergadura, 2 metros e seis, jogando de armador, e é armador mesmo é armador não é o Antetokounmpo que, que o Jason Kidd tá, tá tentando fazer armador, não é armador desde sempre, com essa alturona aí, e o Brett Brown tá tentando fazer com que ele seja um pouco mais agressivo em relação à sexta mas as médias dele são surreais já né Pedro, as médias dele são de beira ao triplo duplo eu tava lendo essa estatística, que só cinco jogadores conseguiram 18.7 rebotes e 7 assistências em uma temporada, que é o Magic Johnson, Will Chamberlain, Russell Westbrook, claro, não me lembro, e acho que o Jason Kidd, alguma coisa assim. Alguma, uma coisa absurda, uma coisa realmente absurda que ele tá conseguindo fazer é, no Sixers, e a gente começa a se perguntar se o franchise player é o Embiid mesmo ou se é o Ben Simmons, né? É, eu acho que
1: o, até o Embiid sabe que o jogo dele depende do o ben, ben Simmons evoluir. Realmente, é um jogador para se manter o olho, canhoto. <risos> boa sorte para ele para o resto da temporada.
0: Né? É, boa sorte para ele. É, você falou, né, Pedro? Ele não tem nenhum, nenhuma bola de três ainda convertida na temporada. Acho que foram só oito tentativas ou sete tentativas. Ele nem tenta. É, é? Ele nem tenta. Ele não, não sabe, não adianta. É, ele vai ter que evoluir nisso. Claramente, ele vai ter que evoluir nisso. Agora, como é bom para um técnico ter um armador dessa altura, né? É, a defesa ajuda, melhora o ataque fica completamente é, heterogêneo né, para as defesas marcarem, não tem como você trocar e pick and roll mesmo que ele faz às vezes com o Embiid e às vezes com o Saric, né? você, vai, você vai em quem? É, o Ben Simmons vai lá na troca e faz um post-up contra, contra o teu armador ou contra o teu ala ele tá em vantagem física contra quase todo mundo, entendeu? Ele é grande, ele é largo, ele é inteligente pra jogar, várias assistências dele são quando dobram em cima dele, ele acha o cara embaixo da sexta, né? Uhum. No próprio jogo contra o Golden State, o Sardis fez umas duas ou três bandejinhas ali embaixo da sexta, muito tranquilo. É um jogador, é daqueles jogadores de exceção, né Pedro? Isso aí,
1: jogador é, de exceção, é exatamente assim que
0: E é, é o nosso é, destaque, vou te falar aqui dessa semana. Exato, que, 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 que Deus o conserve, né porque esse, como eu disse, é um jogador de exceção, um jogador que nasce a cada 30, 40, 50 anos, ninguém está garantindo aqui que ele vai ser um, o, Lebron, o próximo LeBron James ou o próximo Kevin Durant, a gente só está dizendo que ele tem as ferramentas para tal, né é muito diferente de virar, de virar o cara, mas que ele tem a ferramenta, tem, né Pedro? é
1: Tem, tem e cara, tomar aquele valor, acho que a
0: NBA está precisando, ótimo que ele esteja nos Sixers, né? que a torcida merece. É ótimo. A torcida merece, a torcida enlouquece quando ele está em quadra. Né? Vamos para o segundo bloco então? Vamos lá. NBB. Pedro, começando o segundo bloco aqui, o que você tem no cardápio do segundo bloco? Seleção brasileira aí? Acho que podemos começar com a grande contratação, né? De Franca.
1: Exato. <risos> Depois de semanas, meses de especulação, nosso bravo Pedrinho assinou com Franca. O time dá um salto quantitativo. É
0: o tipo, né, Pedro? Exato, exato. É, o Leandrinho assinou com o Franca até o final da temporada. É, era uma contratação que estava todo mundo comentando, a gente chegou até a brincar aqui no podcast, né, Pedro? Hum. Muita gente tentando cravar, muita gente tentando bancar. Mas, enfim, não estou nem aí para isso. O, o fato é que o Franca fechou com um grande jogador que vai trazer para o NBB um, um nível diferenciado. Você não tem dúvida disso, não, né? eu
1: estava vendo as médias dele no nbb ele tem média de quase vinte e pontos por partida e em nbb é, é praticamente um quarto de um time cara. Uhum. é um jogador diferenciado ele, ele tem uma liderança eu, eu acho que franca se candidata
0: bem pro título ao título cara. ao título é, se, candidata se candidata ao título se se o leandrinho ficar até o final do campeonato eu não sei como é que são as cláusulas de nba de europa de não sei o que dizem que dizem que tem uma multa estratosférica lá não sei, vamos esperar para ver torço para que ele fique, melhora para a Franca melhora para ele, melhora para o NBB né? é, isso, isso, desculpa, Val, isso eu fiquei em dúvida ele tem a cláusula de saída para o NBB no contrato? não sei o que, que eu te respondo é, <risos> é negociado é que... é assim? a, a versão uhum. oficial é que não tem cláusula ou seja, ele não pode sair que ele vai até julho em Franca então é a versão que eu tenho né? é, tá, vamos, agora é... vamos nela, vamos torcer para ela Agora, você sabe quem se deu super bem nessa história? Quem? O Jogo das Estrelas no Iberapuera. Imagina o um Jogo das Estrelas com o Leandrinho. Se os nomes especulados forem verdade
1: Franca pode, pode inclusive, trazer de novo Rafa Luz e o Varejão também está circulando já há algum tempo.
0: Imagina se... Rafa, Rafa Luz é uma especulação bem possível, bem possível até porque... É um time que vai precisar de defesa no perímetro, né? E o Rafa defende super bem. É um nome bem possível. Está terminando a recuperação dele no joelho. Acho que ele fica pronto ali em fevereiro e tal. Que logo depois do All-Star Game, né? É... Perdão. É pouco antes do All-Star Game e okay. perto do Playoff. Ele jogaria muito, assim, a fase final do NBB para se preparar para o Playoff. Seria um ótimo reforço. Varejão, eu não, não... entendo, mas não creio que vá para lá, não, tá? Varejão, eu acho que ele vai testar o mercado até a última gota para tentar a NBA de novo. Eu vejo o Varejão uh, jogando as fichas no, nesses jogos da seleção. Sim, exatamente. Ele está tentando showing up, né? Ele está tentando aparecer, né? Agora, bala, daqui a 10, 15 anos, é 10 anos,
1: quando você estiver escrevendo o segundo livro dos 20 anos do
0: NBB, da parte de é, vida. Eu, eu não fui, eu não fui chamado para o livro dos 10 anos, né? infelizmente. Né? Se, se eu te disser quem foi, meu amigo, vamos lá, vamos tocar o bar. O
1: Leandrinho ah. é o primeiro campeão da NBA a jogar. No NBB, correto? Correto. Existe algum campeão do NBB que joga, jogou ou joga NBA? Existe
0: algum campeão do NBB que joga na NBA? É isso a pergunta? Isso. O Felício, pô.
1: Felício e o Lacrovitula jogou um tempo.
0: Exato, exato. exato. É. Falando que joga atualmente, né? É. O Lacrovitula é. também. É. Sim, ela, sim, ela, sim. Ela só, era só a
1: trilha, por
0: isso você estava esperto. Tá, estou esperto. Tô, tô esperto, tô esperto. É. É, vamos falar de seleção brasileira? Rapidinho,
1: um o finalmente é. estreou famosa Arena Carioca. foi de muita luta, eles conseguiram conseguimos ter um jogo na Arena Carioca, um bom jogo aqui de
0: baixo, e ficou
1: evento pelo público, né,
0: Paulo? É, menos de mil pessoas nos nasos, né? Eles divulgaram o é. público de, de mil pessoas, né? A gente ia até fazer uma brincadeira, mas não vai fazer. O fato é que é. foram 300 é. pagantes, né? É, eu sei, eu sei, eu sei, como diria a música lá do Cidade Negra, uhum. eu sei, eu sei, eu sei, não sou vidente, mas sei o rumo do seu coração, não é isso? Eu sei que tudo é uma questão de costume, tudo é uma questão de hábito, aliás, estou esse livro, tudo é uma questão de criação de cultura. Agora, isso vale também para a CBB, que a gente vai falar que a Arena Carioca, ela não é um polo, digamos assim, que o Carioca enxergue como um ambiente, digamos assim, esportivo, com frequência. A Olimpíada foi lá, não sei o quê, mas assim, a Olimpíada foi um mês, já passou um ano e não teve mais nada, voltou até agora. Então... Ou as pessoas, as pessoas notadamente Vasco e também CBB que vai ter jogo lá, fazem a população entender que aquilo ali é um polo para jogos frequentemente, ou a gente vai ver aquela arena com o um mosaico da bandeira do Uruguai todo azul, porque são as cores da cadeira. É mais ou menos por aí, né? É
1: exatamente. Eu queria botar o Flamengo e o Botafogo também no.
0: Que eles
1: também estão jogando na Arena carioca, Botafogo, se não me engano, joga agora no fim de semana. Então, nesse fim de semana, não, joga no, no seguinte. É triste, cara, é triste ver, porque
0: foi, foi uma luta conseguir a Arena, né? É, agora, Pedro, assim, é, Felipe Kotler, né, o, o papa do marketing, o gênio do marketing, você conhece os quatro P's, né? Tem uhum. um P'zinho que se chama promoção. Promoção não é preço, promoção é promover. Ah, eu, vou, eu vou te fazer um, uma única pergunta: qual ação de marketing que o Vasco fez? E quando eu digo Vasco, Vale para o Flamengo também, porque a gente sabe que eles não fazem. O Flamengo não faz nem para Tijuca. E a CBB vai pelo mesmo negócio. É, a CBB, inclusive, tem tentado pelas redes sociais. Eu acho muito pouco, mas enfim. Vamos ver o resultado já já na, na quadra. É, o que, que o Vasco fez para promover esse jogo contra a Mogi no último sábado na Arena Carioca? Eu quero uma ação.
1: Nenhuma, né, mesmo. O o, o, básico, o jogo era, se não me engano, o jogo era. O jogo foi sábado, se não me engano, que encheu o web, que é o céu, que começou vendendo a vender a parte. É. Aí o jogo que encheu foi o jogo em São Januário, né? Exato. que encheu em e... São Januário, com todo o respeito, é muito mais fácil. São um que é 20 pessoas.
0: É, 500 pessoas, você é, sabe? É. Agora, o Pedro, eu falei no início que a, hum. ali não é uma praça que as pessoas enxerguem. Agora, você conhece a região ali, pra quem não conhece a região ali da Zona Oeste, tem ali a Barra, Jacarepaguá, Freguesia, Cidade de Deus, um monte de bairro ali no entorno, né? É... Cara, me nego a crer que não tenham dois mil, três mil vascaínos pra ir ao ginásio no sábado. Me nego a crer. Ah, tenho, assim, eu, eu, eu que, que tipo de ação foi feita no, no Rio 2 ali, que é, o, Exato. que é o... Porra, botou um stand ali vendendo ingresso. O Vasco tem 12 jogadores, se você pegar os dois jogadores do elenco, oito são razoavelmente conhecidos. Porra, David Jackson, bota o David Jackson no Barra Shopping, bota o Nezinho no... Aquele lá, o, metro, o Metropolitano, bota o, o fúvio no... Como é que chama lá? No Vila de Mall, sei lá. Não é possível que, que, que vocês não consigam fazer ação. Tem, tem várias empresas de marketing, digamos assim, diferentes. Tem várias, mas assim, faz um marketing diferente, faz uma, uma propaganda diferente, faz uma ação diferente pra levar Nego para pro ginásio. Porque assim, você botar uma arena carioca, com 300 pessoas, faz o jogo no São Januário. Melhor. É, eu, eu tive... Tenho amigos que... Eu tenho conhecidos que moram no Rio de que... Janeiro. Noção que ia ter jogo. Quando o meu e... pai me falou, meu pai me ligou a televisão, e falou assim, tá tendo jogo do NBB na Arena Carioca? Eu falei, é. Aí meu pai virou para mim e falou assim, é, porque eu sei que tem jogo do NBB todo sábado, duas horas da tarde. Ou seja, ele já tá ligado. E depois ele complementou mas eu não sabia nem que a Arena Carioca estava disponível para utilização. Eu falei, é, ferrou. E, isso é outro
1: problema, que quando você fala Arena, o pessoal lembra da HSBC. A Arena sim, Carioca sim. É, não, não existe, né? Então, assim, deveria existir um trabalho para falar, cara, a Arena existe. A Arena é muito boa.
0: É muito boa aquela Arena. É espetacular, cara. É, é espetacular. É muito boa. Enfim, é espetacular. vamos ao próximo. Vamos, Bom, gente, só, vamos, vamos, vamos fechar, o fechar com a eliminatória? Fechar com a eliminatória, que eu tenho um áudio aqui maravilhoso. A eliminatória, Pedro Rodrigues, eu fiz mestrado, doutorado, pós-graduação para entender o regulamento da eliminatória da Copa do Mundo. A eliminatória da Copa do Mundo que começa nessa sexta-feira no Chile. Brasil e Chile jogam 22 horas no esporte interativo e na segunda-feira no Rio de Janeiro na Arena Carioca 8h30 da noite vamos ver o público, Brasil e Venezuela é, jogam. Aliás, Venezuela que está com uma crise financeira não sabe nem se vai ter água para trazer para os jogadores aqui para jogar. O regulamento eliminatório é muito simples nas Américas. Quatro grupos com quatro, eles jogam entre si. O pior, né, o último, quarto colocado, morre, né, é eliminado logo de cara, mas os outros três avançam para se juntar ao grupo que vem do Canadá. Canadá, Ilhas Virgens, Bahamas e não me lembro mais quem. República Dominicana, né, o grupo do Brasil. E aí forma-se o hexagonal, os três primeiros desse grupo e do, dos outro, do outro grupo que se forma, que é o da Argentina, com os Estados Unidos, este texto inclusive está no blog desde quarta-feira vão direto para o Mundial, e o sétimo também vai para o Mundial de melhor campanha. Deu para entender ou é super complicado, Pedro?
1: É brincadeira, né, mano É brincadeira. Eu entendi, mas é necessário realmente um exercício de abstração para você chegar ali. Agora, Olha, da, sem es da, esco sem da, escola, da escola caixa d'água de regulamento, <risos> né, meu quem não lembra, aqui no Rio tinha um presidente né, da, da federação de tibó o, o, o regulamento do campeonato carioca era perfeito era turno, retorno, campeão do turno campeão do retorno, jogava entre si campeão, o tal do caixa d'água conseguir fazer o regulamento cara.
0: tá faltando só empate no, na, na eliminatória da FIBA, não tá? Ah, vamos chegar lá, eu acho que
1: não vai demorar muito
0: né é, mas, mas enfim, vamos pra quadra, o regulamento para quem quiser entender tá no balão na sexta eu sinceramente fiquei quase uma hora e meia com o Paulo Bassu que é gerente técnico da Liga Nacional porque eu não vou entrar nisso aqui não, Pedro. Porque é muita informação para os nossos ouvintes. Mas a classificação a classificação do Mundial vale também para a Olimpíada. Mas eu não vou entrar aqui. Tá bom. Tá? Porque assim, é muita informação. Depois a galera procura para tentar entender. Mas assim, na quadra, o primeiro jogo oficial do Alexander Petrovic, novo técnico da Seleção Brasileira. O Brasil vem com um time, opa, basicamente de NBB, mais Fischer, mais Benite, mais Anderson Varejão, né? Augusto Lima não pôde vir, bem como o Marquinho também, que pediram dispensa devido a problemas pessoais, familiares, que tudo der certo para eles aí. Pedro, eu acho que o Brasil se deu super bem de começar contra o Chile, fora, que é um time fraquíssimo, e contra a Venezuela nessa crise financeira do capeta em casa, né? Então a chance de conseguir logo duas vitórias para depois jogar as partidas de fevereiro, que também são fáceis, e as duas em casa contra o Chile de novo e a Colômbia é, é muito boa. E logo depois vem a, a, a de julho e agosto, setembro, sei lá, que já vem com os caras da NBA e com os caras da Europa todos. Então, a, a, lembrando, -se, para a segunda fase, que é quando você junta com o um grupo do Canadá, você carrega o resultado. Não pode dar mole, né? É, não pode dar mole. E, cara, eu tenho
1: altíssima esperança no, no Petrovic. Rato de ginásio, você está sempre ele tá acompanhando tudo. Esse cara, em, em matéria de seleção brasileira, dá sempre um friozinho no estômago. Eles têm que fazer resultado, porque senão vai ser aquele perrengue todo de novo. Não é possível que uma estreia com o Chile e depois pegar uma Venezuela cansada, a gente não consiga esse resultado. Eu vou para lendo. Eu vou, estarei
0: presente. Vai lá, você cuida da Balancers Enterprise, que eu estou fazendo a minha obra em casa, não vou poder comparecer, mas eu acho que para esse Mundial Novo de 2019 na China com 32 participantes, sendo eles sete das Américas, eu acho que o Brasil não corre muito risco, não. Para a Olimpíada é mais complicado, porque são os dois melhores das Américas já contando os Estados Unidos. Eu acho um pouco complicado. Mas. Para o Mundial, acho que eu não vejo muito risco, não, Pedro. Vamos só torcer para que. É, é tão pouco tempo pro Petrovic que não dá para esperar nada dele, né? Não dá para cobrar nada, né? Ah, e esse calendário maluco, quando você. Quando a competição esquerda, tu para seis meses, cara. Exato, exato. Até comentei com o Bassu, né? para fazer uma análise, como é que você vai fazer uma análise de um jogo contra o, contra o Chile, de outro contra a Venezuela? Mas quem joga contra, por exemplo, contra o Canadá são os NBA, entendeu? Como é, que você vai fazer um, como é que você vai fazer uma análise tática, uma análise de média, uma análise, de, digamos assim, de, de comportamento? É impossível, né? Cara, que regulamento. Eu, 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 eu. Não, mas a FIBA está investindo, né? Assinou um contrato de 30 milhões para questão de seguro, de viagem. A FIBA está muito, digamos assim, querendo fazer com que isso dê certo, né? Não sei se isso vai dar certo. Eu não, não, nem que eu não goste do regulamento, eu não gosto do formato. Regulamento a gente hum. discute. Eu não gosto do formato e acho que não funciona. Outra coisa que eu perguntei para o Basu, que ele vai checar para mim, é... A Copa América morreu, Pedro? Verdade. O Copa foi o fim da Copa América. Verdade. A Copa... Só, que... Só que a Euroliga já disse, né? No Eurobasket ninguém mexe, né?
1: <risos> é, essa, essa história aí vai, vai dar confusão. É, vai é,
0: dar. Não, agora. Não vai a acabar vai fazer Eurobasket e jogos de eliminatório ao mesmo tempo na janela? Não, não dá. Desejamos Sim. sorte ao Alexander Petrovic, Renato, né, gerente técnico da Seleção Brasileira todo o povo da CBB, que tem feito, Pedro, tem, tem, tem melhorado. É, ele, né? ele, eles, eles têm tentado, eles têm tentado. Tem tentado, têm tentado. As redes sociais da CBB melhoraram muito, 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 muito. 300% de melhora, a parte de comunicação já melhorou muito, inclusive tem, tem até trocado uma ideia comigo lá, o pessoal novo. Os campeonatos de base estão acontecendo, é óbvio que tem dificuldade de comunicação ainda, porque o site ainda é muito ruim, eles estão tentando melhorar lá. Mas, assim, como é que eu vou dizer? É que o poço era muito, muito, muito fundo, né, Pedro? É, mas é aquela história, né? A vantagem de você estar no fundo do poço é que qualquer melhora é, parece ser muito
1: grande coisa, né? Eles melhoraram Exato. muito. Eu tenho certeza que a data de segunda-feira não tem nada a ver com eles. ela nova era uma data FIBA. Mas, cara, é, os caras estão tentando. Os caras estão tentando.
0: Estão tentando. Estão tentando. E os, os próximos dois jogos, se não me engano, é um sábado e uma quarta-feira, alguma coisa assim. Uhum. Então, vai dar para promover melhor. A gente sabe que sábado é um dia mais tranquilo. Muito provavelmente, eles vão tentar levar esse jogo para uma grande praça, né? Pelo que eu sinto, o objetivo deles é levar para São Paulo, para Ibirapuera. Não me surpreenderia se fosse lá. Então, vamos aguardar, vamos aguardar. Deseja sorte, né, Pedro? Porque as pessoas que acham que a gente torce contra, a gente realmente torce para o basquete dar certo, porque é bom para gente, né?
1: Cara, o basquete nacional precisa da seleção para crescer. Precisa. E a seleção tem que estar forte. É isso, é isso.
0: Podemos fechar? Podemos. Padre umas rapidinhas. Rapidinhas.
1: Melhoras para o nosso aqui Santos, do Bauru e do Stefano, que infelizmente deram lesões no último, no último jogo de sexta-feira, que foi o jogo do Twitter. Bom jogo entre Bauru e João Infelizmente, os dois se machucaram. Melhoras e esperamos vê-los de volta no quadro em breve. David Lee, bem-vindo ao time dos aposentados. Já está agora na pracinha jogando Dominó. E casado, né? Casado, com tri... aposentou jovem, né? 34 anos. É, aposentou
0: casou aposentou. com a Carol Wozniak do tênis, né? A gatinha uhum. que dá uma beleza, né? Agora na, na praça
1: jogando, jogando top tênis. Parou é, no áudio, todo... né? <risos> Parou no áudio. E boa notícia para a Liga Ouro que o Corinthians também já assinou a carta de intenção, né? Pode ter mais uma grande marca no NBB breve. Né?
0: Exato, torcer para o Corinthians. Tem notícia boa da Liga Ouro em breve, mas eu não posso divulgar. Mas a notícia é boa sobre a Liga Ouro, tá, Pedro? Beleza. Agradecendo aí a estação em agradecendo a você, Pedro Rodrigues. Voltamos semana que vem? Voltamos semana que vem. Então, beleza, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.